0: Te has preguntado, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del comportamiento del consumidor? ¿O cuál es la razón por la que compramos o adquirimos algún producto de alguna marca, ya sea que lo necesitemos o no? Un ejemplo de esto puede ser la compra de un nuevo celular que acabe de salir a la venta, a pesar de que ya tengas uno y quieras adquirirlo. ¿O cuando vas por la calle y pasas cerca de un restaurante y sientes el olor invadir tus fosas nasales despertando tu, así, tus papilas gustativas y de repente te da hambre y con ganas de querer comprar ahí. Bien, ponte cómodo. Y quédate conmigo que a continuación te lo estaré explicando. Pero antes de comenzar, déjame presento. Mi nombre es Melanie y este es mi primer podcast referente a la carrera de mercadotecnia, en la cual hablaremos del comportamiento del consumidor. Para que puedas entender el concepto de este, es importante aclarar cuántos puntos que, que lo engloban. Como dos primeros, hablaremos del cliente y el consumidor. Muy a pesar de que algunos piensan que, lo, que es lo mismo, la verdad es que cada uno tiene significados totalmente diferentes, a pesar de que estén relacionados. Por ejemplo, el cliente es aquel que su función es comprar el producto, mientras que el consumidor es el que utiliza o consume dicho producto, el cual puede o no adquirir. Aquí. Con respecto a este, es que las empresas se basan para satisfacer las necesidades que este pueda tener y así comprarlo. Después de esto, tenemos otros dos puntos, los cuales son conducta y comportamiento. La conducta va de acuerdo a la personalidad del cliente, la cual puede ser de manera voluntaria al momento de comprar o adquirir dicho producto. El comportamiento. En este, el consumidor tiene la posibilidad de comprar de manera consciente e inconsciente el producto. Es aquí que las empresas toman la importancia del comportamiento del consumidor y pueden aplicarlo en nuevas estrategias que sean más viables para la venta de sus productos. Entonces, con esto podemos definir al comportamiento del consumidor como la base de la mercadotecnia, como el estudio de los procesos para entender al consumidor y así satisfacer sus necesidades o deseos, ya que si no hay consumidor, no hay ganancias. Habiendo explicado la importancia de lo que es el comportamiento del consumidor para las empresas, Hablaremos de cómo lo implementan, de qué manera llaman la atención del consumidor y generan más ganancias. Se debe saber que las empresas suelen utilizar diferentes estrategias de marketing con el fin de crear curiosidad y apego a su marca o producto puesto que existen diferentes tipos de clientes con necesidades totalmente diversas. Hay clientes que se dejan guiar por los precios, o la cantidad del producto. Otros que le dan más importancia a lo relevante de la marca. Sin ponerse a pensar que lo que les están diciendo que es relevante, cubra realmente sus necesidades. En esta parte podemos poner como ejemplo a una familia que decidió comprar un auto por los caballos de fuerza que la marca le está diciendo que tiene. Haciéndoles creer qué es lo que realmente necesita, cuando realmente no es cierto. Solo hacen resaltar en los que ellos, la empresa, son fuertes para el, con el mercado para que el cliente los compre. Como estos ejemplos, existen muchos otros. Una gran diversidad de clientes. Es necesario conocer al cliente y saber que lo primero que vea debe de quedar guardado en su, sub su subconsciente. Es por eso que la imagen de una empresa es importante y lo primero que debe de ver el cliente ya que esto es lo que los llevará a que los recuerden y creen familiaridad con su marca. Dentro de una tienda existen forma es cómo están organizados ciertos productos para no generar confusión. Por lo regular, los más vendidos siempre estarán a la vista y a la mano de los clientes para obtener una mayor facilidad y accesibilidad del cliente y sus productos. Dentro de una tienda existen secciones, como son la parte caliente, que es donde se colocan los productos con el fin de vender más de manera inconsciente al consumidor. Ejemplo de esto pueden ser los chocolates, los dulces que se encuentran en estanterías. Cerca de la barra de cobro. Ya sea que no sean necesarios. Para el cliente. Para el consumidor. Pero genera ganancia. También existe la parte fría. Que es. Donde están. Esos productos. Que no son tan frecuentes. En su compra. Pero que sí suelen ser necesarios. Así como también. Existen. Áreas como el área de bebé, maquillaje, productos de cocina, etcétera, que están hechas para, como ya lo repetí, que el consumidor no genere confusión. Como conclusión, podemos decir que saber qué es lo que busca un cliente y bajo qué actitud suele manejarse las empresas. Tomando como base las clases sociales, el entorno, emplean estrategias de modo que atrape la atención sin que el cliente se dé cuenta llegando a él por las emociones o sentidos, generando así pertenencia o un vínculo con la marca o producto. Bien. Ahora te toca a ti analizar y dar tu propia opinión sobre el comportamiento que tiene el consumidor al momento de comprar o adquirir algún producto de alguna marca. Esperando que este podcast te haya sido de ayuda, me despido. Gracias por prestar atención. Te has preguntado, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del comportamiento del consumidor? O, ¿cuál es la razón por la que compramos o adquirimos algún producto de alguna marca, ya sea que lo necesitemos o no? Un ejemplo de esto puede ser la compra de un nuevo celular que acabe de salir a la venta, a pesar de que ya tengas uno y quieras adquirirlo. O, cuando vas por la calle y pasas cerca de un restaurante Y sientes el olor invadir tus fosas nasales despertando tu, así Tus papilas gustativas Y de repente te da hambre y con ganas de querer comprar ahí Bien, ponte cómodo y quédate conmigo que a continuación te lo estaré explicando. Pero antes de comenzar, déjame presento. Mi nombre es Melanie y este es mi primer podcast referente a la carrera de mercadotecnia, en la cual hablaremos del comportamiento del consumidor. Para que puedas entender el concepto de este, es importante aclarar cuántos puntos que, que lo engloban. Como dos primeros, hablaremos del cliente y el consumidor. Muy a pesar de que algunos piensan que, lo, que es lo mismo, la verdad es que cada uno tiene significados totalmente diferentes, a pesar de que estén relacionados. Por ejemplo, el cliente es aquel que su función es comprar el producto, mientras que el consumidor es el que utiliza o consume dicho producto, el cual puede o no adquirir. Aquí. Con respecto a este, es que las empresas se basan para satisfacer las necesidades que este pueda tener y así comprarlo. Después de esto, tenemos otros dos puntos, los cuales son conducta y comportamiento. La conducta va de acuerdo a la personalidad del cliente, la cual puede ser de manera voluntaria al momento de comprar o adquirir dicho producto. El comportamiento. En este, el consumidor tiene la posibilidad de comprar de manera consciente e inconsciente el producto. Es aquí que las empresas toman la importancia del comportamiento del consumidor y pueden aplicarlo en nuevas estrategias que sean más viables para la venta de sus productos. Entonces, con esto podemos definir al comportamiento del consumidor como la base de la mercadotecnia, como el estudio de los procesos para entender al consumidor y así satisfacer sus necesidades o deseos, ya que si no hay consumidor, no hay ganancias. Habiendo explicado la importancia de lo que es el comportamiento del consumidor para las empresas, Hablaremos de cómo lo implementan, de qué manera llaman la atención del consumidor y generan más ganancias. Se debe saber que las empresas suelen utilizar diferentes estrategias de marketing con el fin de crear curiosidad y apego a su marca o producto puesto que existen diferentes tipos de clientes con necesidades totalmente diversas. Hay clientes que se dejan guiar por los precios, o la cantidad del producto. Otros que le dan más importancia a lo relevante de la marca. Sin ponerse a pensar que lo que le están diciendo que es relevante. Cubra realmente sus necesidades. En esta parte podemos poner como ejemplo. a Una familia que decidió comprar un auto por los caballos de fuerza que la marca le está diciendo que tiene. Haciéndoles creer qué es lo que realmente necesita, cuando realmente no es cierto. Solo hacen resaltar en los que ellos, la empresa, son fuertes para el, con el mercado, para que el cliente los compre. Como estos ejemplos, existen muchos otros una gran diversidad de clientes. Es necesario conocer al cliente y saber que lo primero que vea debe de quedar guardado en su, sub su subconsciente. Es por eso que la imagen de una empresa es importante y lo primero que debe de ver el cliente ya que esto es lo que los llevará a que los recuerden y creen familiaridad con su marca. Dentro de una tienda, existen formas es cómo están organizados ciertos productos para no generar confusión. Por lo regular, los más vendidos siempre estarán a la vista y a la mano de los clientes para obtener una mayor facilidad y accesibilidad del cliente y sus productos. Dentro de una tienda existen secciones, como son la parte caliente, que es donde se colocan los productos con el fin de vender más de manera inconsciente al consumidor. Ejemplo de esto pueden ser los chocolates, los dulces que se encuentran en estanterías, Cerca de la barra de cobro. Ya sea que no sean necesarios. Para el cliente. Para el consumidor. Pero genera ganancia. También existe la parte fría. Que es. Donde están. Esos productos. Que no son tan frecuentes. En su compra. Pero que sí suelen ser necesarios. Así como también. Existen. Áreas como el área de bebé, maquillaje, productos de cocina, etcétera, que están hechas para, como ya lo repetí, que el consumidor no genere confusión. Como conclusión, podemos decir que saber qué es lo que busca un cliente y bajo qué actitud suele manejarse las empresas. Tomando como base las clases sociales, el entorno, emplean estrategias de modo que atrape la atención sin que el cliente se dé cuenta, llegando a él por las emociones o sentidos, generando así pertenencia o un vínculo con la marca o producto. Bien. Ahora te toca a ti analizar y dar tu propia opinión sobre el comportamiento que tiene el consumidor al momento de comprar o adquirir algún producto de alguna marca. Esperando que este podcast te haya sido de ayuda, me despido. Gracias por prestar atención.